0: Goedemiddag, dames en heren. Joop en Esther's po podcast nummer 52. Hallo, Joop.
1: Hallo, Esther. Goedemiddag allemaal. Zitten jullie lekker aan de keukentafel met ons? De koffie staat klaar, hè?
0: Ja, ik zit ook weer aan de keukentafel, Ja, gezellig. Je, Joop. Dus, ja. Uh, we zijn er weer. De storm is uh, geluwd, uh...
1: dus ik kon hem uh, lekker schoonmaken buiten.
0: <laughs> nou, wat, wa wat was het, hè? Jullie hadden echt oh. uh, slecht weer...
1: Enorm. Ja. Ik, ja. Nou, het deed me aan Nederland denken. Ik kon er niet tegenin lopen. Dinsdag. Het was niet normaal. Windkracht 12. Zo heftig. Ja. ja. Windkracht 12. En een regen. Een regen. In Jeruzalem is 150 millimeter gevallen.
0: Gigantisch. Nou ja, dat natuurgeweld, Joop, is uh, natuurlijk niet vergeleken bij het uh, natuurgeweld dat uh, in Turkije en Syrië heeft plaatsgevonden. Nee, verschrikkelijk. Uh, vanochtend stond de teller op uh, 16.000, geloof ik. Ja, een kleine... Of 13.000 doden? Nee,
1: het loopt tegen de 16.000 doden.
0: Ja, en dan hebben ze voorlopig uit Syrië geen cijfers gekregen. Dus, dus dat loopt nog wel verder op.
1: Syrië was Wij in hebben... Israël bekend uh, een kleine 3.000 doden tot ja, nu toe. Ja, 3500 hadden ze het
0: vanochtend over. Ah, oké.
1: Okay. Ja, ja. Wij
0: hebben nog helemaal het NIW natuurlijk omgegooid. Want uh, we zagen natuurlijk ook wat. Uh, wat Israël uh, deed, uh, meteen hulp bieden. Ja. Uh, zelfs dat Rusland zou hebben gevraagd aan Israël om in Syrië te helpen. Nou, dat, uh, de wonderen zijn ook dan de wereld niet uit. Nee. Maar uh, ja, jij hebt ook het laatste nieuws. Zo? Ik heb het laatste nieuws. Er zijn uh, die kant op gegaan, heb je ja.
1: Er werd gisteravond bekend gemaakt dat er uh, gisteren op één dag in totaal 15 uh, vrachtvliegtuigen van de IDF... ...na Turkije zijn gegaan met tonnen aan goederen... ...en allerlei elektronische apparatuur en apparatuur voor dat hospitaal. Daarnaast eh, heeft de IDF zojuist bekendgemaakt, dat is een half uur geleden... Eh, ...dat eh, er tot nu toe tien overlevenden door de IDF... ...uit allerlei hoeken en gaten onder het puin vandaan zijn gehaald... Dat, was, uh... dat zijn
0: tien mensenlevens, dat is veel.
1: Ja, dat is veel. En ze hebben er eentje niet kunnen redden. Dat was een heel triest verhaal. Ze hebben net nog een man van 65 gered. En een uh, peuter van twee jaar, afgelopen nacht. Maar gisteren uh, was er een, uh, een koppel... die ze ja, met allerlei boren van gaten... ze liet het hier op televisie zien... Uh, kwamen ze op die verdieping, zeg maar... waar dat echtpaar... of Koppel uh, bekneld zat. Ja. Ja. Toen konden ze de vrouw alleen maar redden als ze de man eerst uh, weg konden halen. Maar die man zijn been zat bekneld. Toen hebben ze in dat puin onder de grond dat been geamputeerd. En die man snel naar het ziekenhuis gebracht. Maar die man heeft, Yay, het, he man. Die man heeft het helaas niet gered. Die vrouw ja. hebben ze ja. wel kunnen redden. Die hebben ze levend eruit gehaald. En die verkeerde goede gezondheid. Maar dat, ja, zijn, ja, dat zijn van die trieste verhalen, je hart keert ervan om, echt waar. Ik,
0: oh. Dit
1: leed, wat deze mensen meemaken, wat ze hier op televisie laten zien, want ze laten hier gewoon in de journaals, zijn dat uitzendingen van een half uur of meer hè, uit Turkije. Dat is niet even een, een paar minuten, nee, een half uur. En ze gaan ook mee, euh, een journalist die meegaat met de IDF-troepen, in dat puin. Dus die daarbij is in, uh, bij die bevrijdingen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Maar wat heel mooi is, dat het veldhospitaal nu staat. Ja. Dat hospitaal is ingericht zoals ieder modern ziekenhuis in Israël. Uh, daar hebben ze natuurlijk ervaring mee op gedaan. In Haiti en op de grens met de Golan, met Syrië. Uh, dus ze weten hoe ze moeten opereren. Daar zijn 230, ja. Ja. Uh, 230 mannen en vrouwen... ...zijn met dat hospitaal meegekomen en dat zijn geen dienstplichtigen. De meeste zijn reservisten, dat betekent mensen die hun huis en haard, hun familie, hun baan hebben uh, verlaten... ...om in Turkije mensen te redden.
0: Dat is, dat is inderdaad prachtig. Is het hetzelfde soort hospitaal als wat ook vorig jaar is neergezet in Oekraïne?
1: Uh, ja. ja, datzelfde hospitaal. Met alle moderne apparatuur die je maar kan indenken. Ja. Alles is daar. Er zijn artsen, er zijn uh, uh, verpleegsters, verplegers, laboranten. Uh, nou ja, noem maar op. Alles is ja, hier, aanwezig.
0: Hier vandaan zijn ook uh, Nederlanders uh, vertrokken. Uh, in een uh, EU-verband. En uh, de man die uh, hier in de Nederlandse talkshows uh, doet als woordvoerder van uh, dat, uh, reddings, die de reddingsploeg, ja. die sprak er ook van dat uh, ook, ook Israël in die samenwerking zit. Dus Je... uh, dat wil ik even nakijken. Hij noemde in ieder geval wel Israël als ook een van de landen die meteen actie had ondernomen. Meteen, maandag. Ik ben, ben ik ja, ik ben benieuwd of, hij dus, uh, of Israël dus ook inderdaad meedoet in dat EU-verband... ...dat ze elkaar niet in de weg lopen. Dat heb ik,
1: ja, er is wel Wordt coördinatie. Met... Er is wel coördinatie, ja, is maar coördinatie. ik heb niet gehoord dat ze in EU-verband zitten. Wat ik wel heb gehoord is dat Israël in totaal nu 380 mensen uh, in Turkije heeft zitten... ...en daarmee het op één na grootste land is wat uh, aantal uh, hulpverleners betreft.
0: Hulpverdiend, ja. ja. Ja, dus, uh... en uh, dan we natuurlijk, hebben we natuurlijk ook nog in het NIW mee kunnen nemen. Uh, er waren ook kleine aardbevingen in Israël. Wij leggen dat ook uit. Ja. Israël natuurlijk, de Jordaanvallei, dat is de, de grote rift. Dat is ook een aardschool die uh, beweegt. Ja. En uh, uh, Israël werd dus opgeschrikt door ook een ja, 3.8 heb ik gelezen. Nou, is zelfs uh, meer geweest.
1: Wat, uh, er is zelfs meer geweest, er was ja? er dinsdag eentje van 3,5. Uh, en gisteren waren er twee, waarvan de laatste gisteravond om een uur of negen en die was 4,1 blijkt uiteindelijk aan kracht. En okay. die speelde zich hoofdzakelijk af in het noorden, in het gebied zeg maar van Afula Gaifa naar Ria, in die, uh, in die uh, hoek.
0: Echt in het noorden. Ja,
1: en ja. mensen hebben echt ook, ze lieten het ook zien uh, live, dat uh, lampen heen en weer bewogen. En mensen ook in paniek ja. uh, de straat op vluchten. Ja, er is een risico, ik er is een risico hier. Ik heb het ooit uh, meegemaakt toen wij nog in Jeruzalem woonden. Zaten we te eten en toen was er ook een aardbeving. Ja, en dan is het heel raar. Je, je zit te trillen op je, stuur, op je stoel. Heel gek. Heel gek. Ja. Maar goed, ja, dat weet je. Je weet dat in Israël. Ja, je weet het in Israël. Het, uh, het loopt een groot risico. Dus ik ja, daar hoop...
0: zijn de, de wetenschappers ook wel over eens. Hè, dat ja. dat er gaat Israël ook het een en ander kan verwachten. Absoluut. Zeker omdat die, die school van Israël, die beweegt naar het noorden en die beweegt tegen die school aan. Ja. Met de, uh, die, waar dus nu die enorme aardbeving heeft plaatsgevonden. In Turkije heb je twee. Aardbevingsgevoelige uh, delen. Dat is één in het noorden. Dat weten we nog uit Istanbul in 99, 1999, waar toen ook 20.000 mensen zijn omgekomen. Ja. En er is een breuk in het zuiden. En Israël, de, de, de Israëlische plaat, zeg maar. De, 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 dat is eigenlijk de Afrikaanse plaat, want de rift, uh, de, de rift is de scheiding volgens mij tussen de Afrikaanse plaat en de Aziatische plaat. Ik moet hier vanaf blijven. Ik moet geloof ik zeggen, dan moet ik het niet zeggen. Nou, maar in ieder geval. Zeg maar dat er
1: twee platen zijn die over elkaar ja, heen schuiven.
0: Precies. Ja. Ja. Nou ja, die langs elkaar heen schuiven. En de, die ene, waar Israël dus uh, vanaf de Jordaanvallei in zit, die beweegt naar het noorden. Ja. Dus die beweegt 90 graden ongeveer tegen die zuidelijke breuk aan, die over de, de hele zuidgrens. ...van
1: Turkije
0: loopt. Ja. Zo, zo zit het in
1: ieder geval in elkaar. Zo zit het in elkaar, ja. En dan is hier natuurlijk een, een extra groot probleem. Er wordt al tientallen jaren gewaarschuwd... ...dat er wat aan de woningen moet worden gedaan... ...die in de jaren zestig zijn gebouwd. Die zijn heel snel uh, gebouwd. Dat zijn die woningen, iedereen ja. die in Israël is geweest, je kent ze wel, die staan op pilaren waar auto's onder worden geparkeerd en fietsen onder worden geparkeerd. Je
0: fietsen, je brommer, Juist. ja precies.
1: Nou, ja. die huizen, die, dat zijn er anderhalf miljoen, uh, anderhalf miljoen woningen, lieten ze hier op televisie zien, die dus uh, gewoon als broodjes in elkaar uh, zullen storten. Uh, en dat is natuurlijk een groot probleem. En er wordt jaren voor gewaarschuwd en niemand doet er wat aan. En nu hebben we natuurlijk een minister van Binnenlandse Zaken... die uh, van het hogere of geen minister meer mocht zijn, meneer Derry. Daar is iemand Goeie. anders voor in de plaats benoemd, eentje van zijn partij. En die moet dus optreden nu als minister van Binnenlandse Zaken en actie ondernemen. Maar deze meneer is al veertien dagen niet op zijn kantoor geweest. Dus er, wordt weer, ge allemaal, ja, er wordt weer geen actie ondernomen. Uh,
0: het gebouw van jou, uh, uh, Joop, dat is nieuwe. Ja. Dat is van na 99. Dat is 12,
1: 13 jaar ja. oud. En ik heb het nagevraagd. Het heeft een uitslag aan de top van ongeveer 30, 40 centimeter elke kant op.
0: Ja, en dat is uitstekend, want als zo'n gebouw meebeweegt, dan breekt het niet.
1: Juist, precies.
0: Ja, ja. nou, precies. Uh, maar goed, we dat allemaal in de uh, laten we hopen dat het uitblijft. Het is ook,
1: het is... het is Israël, is, uh, Esther, uh, gebouwd volgens Israëlische stijlen. Dus er kunnen wel regels zijn, uh, maar ik hou altijd met het, uh, <laughs> van alles en nog wat rekening. En ja. er uh, worden hier ook adviezen gegeven, ik heb ze van de week nog online gezet, wat te doen. Als er een aardbeving is. Nou, wat ik ga doen... Jij kent uh, het appartement. Je bent er vaak genoeg geweest. Ik ga uh, ja. in, die, in dat trappenhuis staan. Wat bij mij... Uh, uh, als je bij mij de deur uitkomt... meteen links is. En dat schijnt dan de meest ja. veilige plek te zijn.
0: Oké. Okay, dus ja. dat doe ik dan. Ja, tra trappenhuizen uh, inderdaad. Uh, uh, de Gedderatum neem ik aan ook, hè.
1: Ja, er is,
0: uh... die is... Die is ook uh, ver, 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 uh, in ieder geval versterkt. Ja, hij is versterkt.
1: Ja, Hij kan dus als één dus geheel instorten. Maar dan blijft hij dus heel. En dan zit je daar dus ja. in. Hoe je daar dan uitkomt is, de, is, een, is een vraag. Maar goed, ook dat is een veilige ruimte. Want dat zijn extra dikke betonnen muren.
0: Ja, ja. Nou... Laten we hopen dat het voorlopig uitblijft. Ja. En dat er actie wordt ondernomen.
1: Ja, want we hebben maar ja, genoeg aan natuurlijk
0: ons in, in, Precies, dat wilde ik net zeggen. Er is in wel nog wel veel meer aan de Nou,
1: Nou, 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 nou. Het is verschrikkelijk. Het is echt niet normaal. Er zijn vanmorgen demonstraties uh, geweest bij uh, scholen. Door het hele land. We hebben de ouders uh -huh. gedemonstreerd met de kinderen tegen de hervormingen. Er komt vanavond een... Uh, interview op Channel 12, uh, wat veel opzien zal baren, ik heb de uittreksels al gelezen. Uh, dat is met de voormalige kabinetssecretaris van Netanjahu en uh, door hem benoemde procureur-generaal Mandelblit.
0: Ja, Mandelblit. En okay.
1: wat ik gelezen heb, nou dat zal als een bom inslaan, want hij zegt onder andere vanavond op televisie... Dat Netanjahu meneer Levin nooit wilde benoemen vanwege juist zijn ideeën over de gerechtelijke hervormingen. Hij wou hem nooit als minister van Justitie hebben. En Mandelblit zijn inschatting is waarom hij hem nu wel heeft benoemd tot minister van Justitie. Is alleen maar om een einde aan dat strafproces te kunnen maken.
0: Het strafproces tegen Netanjahu? Ja,
1: zodat hij niet de gevangenis in draait. Ja. Dat is het enige waar het allemaal om te doen heeft. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo.
0: Ja, wij spreken wel eens uh, van een uh, bananenrepubliek, maar in dit geval kun je in Israël even spreken van een avocado-republiek. Nou,
1: het is hier. Uh, uh, van de week is er een peiling geweest uh, door het Joodse uh, onderzoeksbureau Jewish Whatever Institute. Uh, 60% van de Israëli's is bang voor een burgeroorlog.
0: Ja, en dat zei weken geleden, Benny hè?
1: Ja, never a dull moment die hier. Die toen ook
0: zijn angst daarvoor uit. Ja,
1: ja. never a dull ja. moment. En dan is er nog vanmorgen bekend geworden... dat mevrouw Netanjahu, Sarah Netanjahu... eiste, voordat Netanjahu benoemd zou worden nu als premier... dat uh, hun privéwoning uh, in Caesarea... Ja, Caesarea, ja. In Caesarea... In, in, in Caesarea uh, al het ja, ik betaal het
0: even voor de mensen hoor. Ja, sorry. Ja. <laughs> uh, cesarea. Uh,
1: al het onderhoud van die privéwoning voor rekening van de staat zou komen. Want ze Ja, dat is toch echt ook
0: weer onvoorstelbaar. Want ze biverkeren,
1: ze biverkeren daar in het weekend. De mensen die dat geweigerd hebben, die werden op staande voet ontslagen de afgelopen weken. Mensen uit het kantoor van Netanjou, er zijn er twee ontslagen.
0: Oh, Het is
1: onvoorstelbaar. Ho
0: en, en inmiddels die demonstraties, want die waren er de afgelopen week ook weer. Ja. Uh, die breiden zich uit. Hè? Dat is Enorme. niet meer alleen televisie.
1: Ik hoef want, niet meer naar Tel Aviv. We staan televis.
0: bij jou op de hoek ook. Hè? Nee, in uh,
1: in Likudbolwerk, gewoon... uh, Natanja, want Natanja is een Likudbolwerk al tientallen jaren. ...stonden afgelopen zaterdagavond meer dan 3000 mensen bij mij op de hoek alleen al... ...want er werd ook in andere delen gedemonstreerd, van, van Natanja. ...stonden al meer dan 3000 mensen bij mij op de hoek te demonstreren... ...met vlaggen, met toespraken, met muziek. Eh, Tel Aviv in het klein. En ik hoef het er niet meer voor naar Tel Aviv. Ik loop 100 meter en ik sta in de demonstratie. En eh, mijn hondje mee, en die liet ook van zich horen... <laughs> maar ook hier, worden, ook hier worden vlaggen uitgedeeld en worden spandoeken uitgedeeld en borden uitgedeeld. Het is goed georganiseerd. Ze hebben de fontein droog gelegd bij mij op de hoek. Dat is een hele grote uh, fontein, dat ja, weet je. Ja. Ja. En daar, uh, daar kunnen mensen dan opklimmen om uh, toespraken te houden. En dat is uh, zaterdagavond weer om 7 uur.
0: Wij hebben in het NIW deze week een verslag van Toevit Slami... Ja. Uh, uit Nederland geëmigreerd naar Jeruzalem. En uh, die is geweest bij een bijeenkomst bijzonder... van, van uh, uh, religieuze tot superorthodoxe... Ja. die het ook allemaal niet eens zijn met right. dit beleid. En dat is natuurlijk een, uh, een nieuw fenomeen. Uh, en zelfs de, de dochter van de voormalige geest, geestelijke leider van Chas doet daar aan mee. Uh, dat, is, dat is toch wel heel bijzonder. Dat zijn dus echt super orthodoxen die zeggen... dit, dit beleid gaat druist tegen de Torah in. Wij, willen, wij doen hier niet aan mee. Nee. Dat is toch wel heel bijzonder. En die, die club is groeiende, Joop.
1: Ja, maar iedereen voelt Esther... iedereen heeft nu in de gaten dat als dit doorgaat... De democratie eh, kapot is. Want ja, het is heel simpel. Ja. Ik, ik leg het nog maar een keer heel simpel uit. Wat er gedaan wordt is dat het Hoge Rechtshof geen macht meer krijgt, dus aan de kant wordt gezet. Dat de Knesset, ja. eh, als het Hoge Rechtshof een wet zou afkeuren, eh, dat Knesset met 61 van de 120 20 stemmen die wet gewoon door kan laten gaan.
0: Het, ja, het ho Hoge Rechtshof gaat overrulen. Dat, ja. het, dat is gewoon de rechters van het, het Hoge
1: Rechtshof worden op... ja. benoemd door de Knesset. Hoeveel je die? Uh -huh. Niet meer uh -huh. door een onafhankelijke commissie. Nou, het is einde democratie. Je hebt niets meer in te brengen. Je kan geen bezwaarschriften meer indienen. Uh, ja, Iedereen heeft nu in de gaten van, jongens, dit kan gewoon niet zo. Ze hebben nu een wet gemaakt, mind you... Meneer Derry is door het Hoge uh, uh, bevolen af te treden als minister. Omdat hij de ja. boel belazerde. Fraude, belastingontduiking. Ja. Heeft een document getekend waarin hij zegt, ik ga uit de politiek. Daardoor kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Meneer Derry is terug in de politiek en zegt, ja, maar ik had dat niet zo bedoeld. Dus meneer Derry, <lacht> ja echt, ja echt, met een glas uit gezicht, hè, zonder te glimlachen zegt hij dat. Ja, op televisie. Ja,
0: ik lach er maar om, joh. Ja,
1: het is niet te geloven. Het is echt, wat jij zegt, een advocado op de Republiek. Nu hebben ze stiekem een wet gemaakt. Twee, wets, twee wetsvoorstellen. Eentje waarbij maandag uh, gestemd wordt om die wet aan te nemen. Waardoor meneer Derry minister kan worden. En ze hebben een andere wet gemaakt die ook maandag in stemming komt. Vandaar dat de maandag een algemene staking is. Waarin eh, politici eh, hun toege, eh, toegezonde gelden, donaties, gewoon mogen houden. En politici, het ook is toegestaan voor strafrechtelijke eh, zaken, donaties te ontvangen. ...dat ver, zal dan uh, mogelijk maken dat Netanyahu de 270.000 dollar... ...die hij van een neef heeft ontvangen voor juridische kosten... ...niet terug hoeft te betalen. Daar wordt even een aparte niet... wet voor gemaakt. Het is niet te geloven.
0: Ik sta, ik, ja, het, het, is, het, is, het is niet uit te leggen, Johan. Het is niet meer is uit, te uit, uit te leggen. Nee. Ook hier in Nederland is echt het nodige mis. Kijk naar bijvoorbeeld naar... Uh, de dramatische afwikkeling van de toeslagenaffaire hier in Nederland. Ja. Maar uh, zo, zo bruin als ze ze in Israël bakken. Uh, dat, 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 dat zie je hier toch echt nog niet hoor. Nee, maar ik, ik, er is... is groot protest. Dus me mensen worden gelukkig. Wij vinden het rijkelijk laat. Maar ze worden gelukkig wakker.
1: Ze zijn wakker geworden, ja, absoluut. Ik zie, ik zie onder de demonstranten, zowel in Tel Aviv zag ik dat. Uh, waar je met honderdduizend en meer mensen staat. Maar ook hier zie ik het bij mij in de, uh, in de buurt dan. Uh, het zijn religieuze, uh, er zitten orthodoxe joden bij, de seculaire, hippies, ja. oude ja. vandaag, teenagers. Het is een mix van Israël, een doorsnee. En daar ben ik erg blij om, dat iedereen meedoet op dit moment.
0: Daarom ja. hebben wij ook inderdaad dat artikel over die religieuze bijeenkomst uh, gepubliceerd. Tuurlijk. Uh, dat je ziet dat het, dat het breed is over de hele samenleving. Ja. Uh, want dat is in ieder geval een, uh, een, een, een goed teken, laten ja. we wel zijn. Nou ja, ik zeg teken. wel
1: eens, never a dull moment in Israël. Maar het is echt letterlijk en figuurlijk never a dull moment. Want elke uur is er wel weer wat anders wat bekend wordt. Je wil het niet weten. Het is niet te geloven wat hier zich allemaal voordoet. Nou is er verborgen een een of andere orthodoxe minister geweest. Die is minister binnen een ministerie waar dan al twee ministers zijn. Maar goed, ze moeten allemaal een baan hebben.
0: Ja, en die, ja.
1: die vertelde op de televisie, dat staat dan in alle Hebreeuwse en Engestalige kranten. Ja, de ultra-orthodoxe gemeenschap is jarenlang gediscrimineerd. Maar jullie zien het werkt niet, want wij maken veel meer kinderen dan de niet-orthodoxen.
0: Ja, nou ja, dat is ook een gevaar. Ja. Demografisch is het een enorme verschuiving die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
1: Ja, maar goed, op dit moment is nog geen 17% van de bevolking ultra-orthodox.
0: Ja, maar je kunt niet zeggen, laten we het zo houden. Nee, het gaat
1: echt helemaal verkeerd. Ze hebben... ja. Wat ze hebben gedaan hier, meneer Amsalem van de Likud... Die was nogal op zijn, nou, laat ik zeggen, teentjes getrapt. Dat hij geen minister werd.
0: Netjes, 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 <laughs> ja, ja.
1: Hij werd geen minister. <laughs> dus hij stond te schreeuwen op video en op televisie. Want hij, dat is een man met onbehouden gedrag. Altijd schreeuwen. En uh, ik ga aan jou aanpakken en ik steun je niet meer. Nou, hij heeft hem minister gemaakt. Minister binnen uh, het ministerie van, ik geloof binnenlandse zaak ook, waarbij die minister is voor de betrekkingen tussen de Knesset en de regering.
0: Dat is best wel grappig. Dat
1: vind ik toch wel een leuke. Daarnaast is hij minister voor diplomatieke betrekkingen geworden. Wat het inhoudt weet niemand, maar hij is minister voor diplomatieke betrekkingen.
0: Mijn Güte, maar je zult, je zult maar. Ik ken natuurlijk heel veel medewerkers van het misradig Goeds. Ja. Uh, uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die heb ik natuurlijk. Uh, ik heb daar velen van ontmoet.
1: Daar zijn er vijf ministers, hè?
0: Je, ja, maar je, je zult daar maar ambtenaar zijn. Je zult maar op dat ministerie werken. Je wordt toch knettergek.
1: Ja, het is niet te geloven. Ze hebben op buitenlandse zaken je vijf ministers. Vijf.
0: Ik, ken bril ik ken briljante diplomaten. Echt ja. briljante diplomaten. Hè? De, ja. um, nou, ik ga geen namen noemen. Want de, de, briljante mensen die zien wat er gebeurt. Die ook zien waar Israël het in het buitenland steken laat vallen. Die met hun handen in het haar zitten. En die dan nog een keertje zo een heel... Uh, voetbalteam uh, aan ministers krijgen waar je dan naar de ene verantwoording moet afleggen en naar de andere en zussen me zo in het vlat. Ja. Je wordt er toch gek van.
1: Ja, we hebben een minister.
0: Die...
1: Binnen buitenlandse zaken is er dus een minister van buitenlandse zaken. Maar die minister van buitenlandse zaken mag alleen maar af en toe met het buitenland bellen of even naar het buitenland gaan of iemand ontvangen. Want als er een minister van buitenlandse zaken uit zeg maar Nederland hier naartoe zou komen. Dan gaat hij naar Netanyahu toe en niet naar de minister van Buitenlandse Zaken, want zo werkt dat. Dan hebben we een minister voor buitenlandse betrekkingen. Dan hebben we een minister voor, uh, nou, voor de diplomatieke betrekkingen. Dan hebben we een minister voor speciale zaken, dat is die dermer. En dan hebben we een minister voor de diaspora. Dat valt allemaal onder buitenlandse zaken. Wat heeft Netanyahu gedaan deze week? Die heeft... De minister voor de diaspora en de minister voor speciale betrekkingen. Naar Amerika gestuurd. Om aan de Amerikaans-Joodse gemeenschap te vertellen. Dat het juist zo goed is. Wat hij doet. Om de democratie kapot te maken. Want het is goed ja. voor de economie. Ja. En, ja, ja. Blijf, en blijven oh, ja. jullie. Ja, dan... daar hadden
0: we het vorige keer ook al over. Ja. ja, ja. En dat blijven is jullie dan alsjeblieft. Goed voor de economie. Ja.
1: En blijven jullie dan alsjeblieft wel geld storten. Nou, dat doen ze dus niet. En het ene na het andere high-tech bedrijf heeft aangekondigd... ...ze gelden uit Israël weg te halen.
0: Ja, daar hebben we het ook over in het NIW deze week. Ja. Die bedrijven denken allemaal, jongens, jullie zoeken het maar uit. Wij doen niet meer mee.
1: Nee, er zijn gisteren ja, gister 51 top economen, waaronder Nobelprijswinnaars... Ja, ...uit Amerika ja. geweest, die Netanyahu dringend adviseren, stop ermee... Want je maakt het land ja. kapot. Ja. Er wordt niet geluisterd. Ja. ja. Er wordt nee, niet geluisterd. Maar
0: het, 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 alles is, alles is onder, uh, ondergeschikt aan het belang van meneer Netanjahu. En er zit gewoon maar één ding op. Kijk, je zult een middel moeten hebben met Netanjahu. Maar ja, het voorbeeld van Derry uh, belooft al niet veel goeds. Nee. Maar er zou dus inderdaad een afspraak moeten komen met jou. Jij vertrekt uit de politiek, je krijgt immuniteit. En, uh, en uh, we gaan over tot de orde van de dag. Want hij maakt gewoon ook de hele Likud kapot.
1: Iedereen weet dat hij, hij alles maakt... kapot maakt. Iedereen als, weet je, het.
0: als je nou ziet, een, een, een journalist hier in Nederland als Hans Knoop. Ja. Die jarenlang voorzitter is geweest hier van Likud. Ja. Nou, het is een van de grootste criticasters geworden. Je moet hem lezen in het NIW. Ik heb hem gelezen, ja, hij... briljant. Ja, briljant. Briljant. Ja, ja. Maar recht tegen, tegen alles wat er nu gebeurt in. Ja. Dus ja, het is, echt, het is echt niet best joop. En nee. we hebben ook altijd gezegd dat de vrede moet van rechts komen. Maar uh, wat je nu ziet, is dat rechts gewoon uh, een burgeroorlog uh, riskeert.
1: Ja. En de, en de verhoudingen worden ook harder, kan ik je zeggen.
0: Ja.
1: Niet dat er ja. bij die demonstraties gevochten wordt. Dat gaat allemaal prima. Daar is geen enkel probleem. Maar ik merk het gewoon in de Knesset en, en daarbuiten daaromheen, wat, wat daar gebeurt. Ik bedoel, er is ja. nu een ploeg van 300 reservisten te voet van Latroen onderweg naar het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Daar moeten ze morgen aankomen. Dan is er maandag... Ja, dames
0: en heren, Latroen is heel symbolisch. Heel belangrijk geweest in de onafhankelijkheidsstrijd van Israël. In 1948. Je moet daar echt gaan kijken. Het is heel bijzonder. Wij hebben ook voor het NIW de Burma Road gedaan die daar langs loopt. Waarmee ze hebben geprobeerd Jeruzalem destijds te ontzetten... Het is uh, een, een heel... En het ligt ook echt in het hart van het land. Ja. Latroen. En uh, dus dat heeft een heel symbolische waarde. En zeker als reservisten daar vandaan gaan lopen... Ja, dan, dan weet je dus echt dat er, dat er grote onrust
1: is. Nou, en niet zomaar, Groot hè. Het onrust. zijn niet zomaar reservisten. Want er zitten ook uh, hoge officieren, ex-officieren bij. Zoals het voormalig hoofd van de Mossad, Prado. Die loopt mee. Hmm. Uh -huh. uh, er zitten generaals bij, topgeneraals, die uh, uh, met pensioen zijn. Uh, allerlei bekende figuren uit de militaire wereld lopen mee. En die willen morgen bij het hoge Rechtshof aankomen om het Hoger Rechtshof steun uh, te betuigen.
0: Te betuigen, ja. heel goed.
1: Dan krijgen we maandag wordt het hele land plat gegooid... Uh, er hebben al honderden bedrijven toegezegd er aan mee te werken en hun personeel vrij te geven om naar Jeruzalem te gaan. En waarom naar Jeruzalem? Er wordt maandag uh, een begin gemaakt met stemmen tegen die uh, uh, wetsvoorstellen. Uh, mm -hmm. uh, nou, dat wil men verhinderen door met tienduizenden, honderdduizenden mensen rond de Knesset te gaan staan. Men heeft de oppositie opgeroepen. Op het moment dat die stemming begint, lopen jullie de uh, knesset uit. Want als er geen oppositie is, kan er niet gestemd worden.
0: Ah, dat dus, is een mooie regel. Ja, Daar ja. kun je heel veel mee turpeneren.
1: Ja, want dan is het niet recht geldig namelijk. Ja,
0: Zij kunnen bezwaar
1: ja. maken en als het bezwaar niet geaccepteerd wordt, dan lopen ze weg. Dus oh, hey. uh, dat belooft maandag wat en als dan de economie plat is, ja dat betekent dat die uh, uh, credit uh, ratings uh, bedrijven, uh, zoals JP Morgan, ja. Uh, ja. ja dan hun plannen door gaan zetten en de kredietwaardigheid uh, van Israël Waardigheid gaat naar lar.
0: beneden ja.
1: heeft uh, gebeld met... Want ze die...
0: zijn nu A++ geloof ik. Ja. Ja, en, uh, we zitten
1: nu ja. in de top. En Netanjahu heeft gebeld met ja. JP Morgan. Het is juist zo goed voor de economie en doe het niet. Bla bla bla. Nog geen okay. dag later publiceerde JP Morgan een perscommuniqué. waarin ze zeiden verleden week vrijdag: eh, Als Israël die plannen doorzet, dan verlagen wij de kredietwaardigheid.
0: Ja, ja. Nou.
1: Ja, het There is verschrikkelijk.
0: Wij, 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 wij blijven het gewoon volgen. Blijf het volgen
1: uh, Esther. Ik ben er dag en nacht mee bezig in ieder geval.
0: Dat, uh, dat begrijp ik. Nou ja, hier in Nederland zijn we ook nog met een paar dingen dag en nacht bezig. Ik ja, heb, uh, dat heb nacht ik gezien. achter de rug van, van vier uurtjes slaap van uh, dinsdag op woensdag. Uh, want er gebeurde van alles. Natuurlijk hebben we uh, meteen uh, een pagina over alle uh, activiteiten van Israël in Turkije... ...hebben we gepubliceerd. We hebben het hele uh, blad nog om uh, elf uur morgens omgegooid. Ja. Uh, en, uh, en dan hebben we natuurlijk ook nog het uh, nieuws... ...nou ja, ik, heb, ik verwerk het in mijn commentaar. We hebben een paar weken geleden natuurlijk dat rapport gehad... ...van de claims conference... Uh, ...waar allerlei onverhalaten van zeggen... ...aan dat rapport klopt helemaal niks... ...en het is allemaal wat natuurlijk bullshit is... Ze ...hebben het kind met het wat water weggegooid... Nou, wat ik dus zeg en ook uh, geschreven heb en ook op Twitter heb gezegd... Euh, dat Claims Conference euh, 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 onderzoek, dat deugt wel degelijk. Uh, het is ook wel degelijk belangrijk om de cijfers uit Nederland af te kunnen zetten... tegen alle andere landen waar dit onderzoek ook heeft plaatsgevonden. Want dat is op precies dezelfde methode gebeurd met precies dezelfde vragen... In die andere landen was er helemaal geen kritiek. Maar omdat de uitslagen van Nederland zo negatief waren, kon het niet kloppen. <laughs> oh ja. Nou ja. Ja ja. En uh, gisteren, gisteren is dus een tweede rapport uitgekomen. En daar hebben ze dan wel problemen mee. Want uh, uh, dat kunnen ze niet zomaar wegzetten. Want dat is van de Anne Frank Stichting. Ja. Die ze al, dat, en dat, dat onderzoek nemen ze al jarenlang bloedserieus. Dus... Uh, daar kunnen ze niet van zeggen, er klopt niks van. Maar de Anne Frank Stichting, de uitslagen daarvan... over de toename van het antisemitisme... die zijn uh, uh, ook schrikbarend. Schokkend. Dus ja, ja, ja dus, dus da dat, kunnen ze, dat kunnen ze nu allemaal niet meer zeggen. Maar dat hier in Nederland dus echt het een en ander gaande is... is ook heel duidelijk. En ik uh, ben verbijsterd over de manier waarop... ...de media daar dan mee omgaan. Uh, want uh, de Anne Frank Stichting kunnen ze niet uh, uh, negeren... Hè, ...zoals ze dat wel bij de claims hebben gedaan... ...wat ook onzin was. Ja. Uh, maar dan, ja, dan ontstaan er heel kleine uh, uh, berichtjes... ...en dan heeft men het al, vooral over het antisemitisme... ...dat vanaf de voetbalvelden uh, uh, doorcijpelt... ...ja... Uh, uh, dat, dat uh, Ajax wordt gezien als een jodenclub en dat je daarop reactie krijgt, dat vind ik niet half zo ernstig als wat er gebeurt binnen andere groeperingen. Juist. En dan heb ik het echt niet alleen over moslims, want mensen zeggen ja, dan kom je weer met je moslims. Nee mensen, ik heb het ook over... over uh, de, de complottheorieën van Forum voor Democratie. En weet ik veel wat niet allemaal. Dus het is een veel complexer ding. Maar iedereen heeft het nu over dat voetbal voetbalantisemitisme. Wat ik in principe de minst ernstige vorm vind. Ja. Vind ik in wezen de minst ernstige ja. vorm. Nou ja, af en. Enfin. Dus daar uh, hebben we ook wat mee gedaan.
1: Ja, het viel en, mij op trouwens. Uh, om, om je even, even in de reden te vallen. Maar anders vergeet ik het. Het viel mij op hoe correct, zogenaamd correct, sommige media wilden zijn. En eh, <laughs> daar werden...
0: Ja, daar gaat mijn commentaar ook over. Want ja, jouw staat. commentaar ja. vond ik ook, ook
1: geweldig. Ja, dan wordt er gesproken over niet-westerse leerlingen. Hou op zich. kom op.
0: Ja, nee, over voetbalvandalisme kwam vooral uit, uh, Westen, van westerse jongens... Maar uh, de Marokkaans-Nederlandse, dat was dan oververtegenwoordigd. Ja. Maar uh, op teletekst hebben ze die zin geschrapt. Ja. En daar staat dan onder, ja, ook... Uh, 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 zaken ten opzichte van de islam en LGBTQI, uh, uh, de, de, neem het toe. Ja. Ja, dank je de koekoek. Ja, hallo. Maar het uh, is... Uh, en dat zie ik al jaren. Het is verbluffend hoe selectief uh, sommige belangrijke media-uitingen vissen uit dat soort rapporten. Ja. En ook uh, hoe, belang, uh, hoe selectief ze bijvoorbeeld over Israël berichten. Hè? Ja. Dat het gaat over zoveel Palestijnen vermoord. Maar uh, je zag het heel erg bij Janine vorige week. Ja. Uh, die inval in Jenin van de IDF, uh, daar waren negen Palestijnen gedood of twaalf Palestijnen gedood. Uh, maar ik denk persoonlijk dat de Palestijnse autoriteit daar stiekem hartstikke blij mee is geweest. Omdat dat waren allemaal aanhangers, terroristen van Hamas en de Islamic Jihad. Ja. Of allemaal, maar het nou. waren ware van, de, van, de, van de Islamic Jihad en, ja. de, en, en Hamas... ...en die vormen voor de Palestijnse autoriteit... ...die wij allemaal als veel minder beschouw, of min, milder beschouwen... ...een grote bedreiging daarop die westbrengt. Maar dat wordt er allemaal niet bijgezegd. Nee, het is twaalf Palestijnse dood... ...en één uh, links uh, meneer ...die had het zelfs over... ...ja, die Palestijnen waren vermoord... ...en uh, bij de, uh, 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 bij de uh, aanslag op een synagoge in Jeruzalem... ...hadden zoveel mensen de dood gevonden. Ja,
1: dat zag ik ook in jouw verhaal.
0: No. Nou, ja. het was Bart's verhaal. Of Bart's, Bart's verhaal. Bart heeft daarover ja. geschreven, ja. ja.
1: Ja, niet te geloven. Uh, het is niet te geloven wat er in Nederland ten opzichte van Israël en de Joden gebeurt. Echt niet.
0: En, en dan zit je dus bij een congres van GroenLinks... ...dat uh, 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 een vrijage heeft met... Mag ik het zeggen? Ja. In het verleden onze Partij van de Arbeid. Want de Partij van ja. de Arbeid is voortgekomen uit de Joodse diamantwerkersvakbond. Precies. Met een enorme uh, uh, Joodse geschiedenis. Dan wil de Partij van de Arbeid samengaan met een, een partij als GroenLinks. Die van de week een motie hebben aangenomen waar de honden geen brood van lusten over Israël, hè? weer alleen maar een motie over Israël. Het andere buitenland komt helemaal niet voor. Maar nee, jongens, we nemen nog even... met, ja, met een, een communistische uitslag... 97% ja, is niet
1: van vergelopen. de stemmers van
0: GroenLinks... 97% heeft voorgestemd. Ja. Als daadwerkelijk de Partij van de Arbeid gaat fuseren... met dit GroenLinks, dan zal... Uh, de anti uh, ...het anti-Israël sentiment nog veel en veel groter worden. En dan moet je je toch afvragen wat prominente partij van de arbeiders... ...zoals de voormalig directeur van het SIDI Hanna Lude... ...en de voormalig directeur van het SIDI Ronny Naftaniel ...en uh, onze Eddo Verdone, de Nationale Coördinator antisemitismebestrijding. Dat zijn allemaal mensen die leed, lid zijn van de Partij van de Arbeid... Wat, wat doen ze dan nog als die fusie daadwerkelijk doorzet? Wat doen ze dan nog bij die partij?
1: Ja, nou, dan hebben ze geen huis Wat meer. doen ze daar dan nog? Hebben ze daar, daar niets meer te ze, zoeken.
0: Dan zijn ze wees. Ja. Dan zijn ze wees. Ja. Dus, dus dat is een hele interessante ontwikkeling hier in Nederland. Nou, dames en heren, dat leest u ook allemaal in het NIV van deze week. Twee pagina's lang. Wij vertellen het natuurlijk nu even in twee regels, maar er hangt nog veel meer aan. En dat leest u allemaal in ons blad. Ja, en verder hebben we het natuurlijk deze week ook over de... ...verbijsterende ontwikkelingen binnen de restitutiecommissie.
1: Ja, daar keek ik ook van op.
0: Ja, daar heb ik uh, uh, nogal wat tijd in zitten, kan ik je vertellen. Zo. Uh, de restitutiecommissie is heel belangrijk omdat... Die de regering en de overheid adviseert. In de teruggave van roofkunst. Teruggave van roofkunst aan de rechtmatige uh, erfhebbenden. Er, er, de, de rechtmatige uh, uh, ja, erf-erfnamen. Erf, en uh, die commissie heeft jarenlang bijna op zijn gat gelegen. Totdat uiteindelijk... Jacob Koonstam, zeer gerespecteerd man, uh, ook voormalige uh, uh, senator voor D66... Uh, 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 deze uitdaging aanging... en een evaluatierapport heeft geschreven over het functioneren van de restitutiecommissie. En dat rapport was best niet mals. Daaruit bleek, ja, musea gaan gewoon voor... En de erfgenamen moeten maar niet zo zeuren en dat moet andersom. Er moet meer rekening worden gehouden met de nabestaanden. En, uh, en die moeten een uh, duidelijk voorrang krijgen in uh, deze zaak. Want het is van hun voorouders gestolen. Uiteindelijk heeft uh, Jacob Koonstam zelfs zover uh, de zaak opgepakt... dat hij voorzitter is geworden van die restitutiecommissie... In oktober 2021. En sindsdien functioneert die commissie fantastisch. Maar echt fantastisch. Koonstan heeft onvoorstelbaar veel bereikt. In die jaar en vier maanden. Hij was aangesteld voor drie jaar. En uh, vorige week komt ineens het bericht dat zowel hij als vicevoorzitter Els Slaap uh, ontslag hebben ingediend maar met enorm veel pijn in het hart. En iedereen houdt zijn mond erover. En de uh, plaatsvervangend voorzitter die daar nu dus de zaak uh, uh, heeft opgepakt... nadat uh, Jacob Koonstan en El Swaap zijn vertrokken... dat is een meneer Dick Oostinga, uh, een voormalig notaris... maar meneer Dick Oostinga, die zat al in die commissie in 2018... Dus die heeft ook die tijden, al die jaren meegemaakt, tot 2021, dat die commissie niet goed functioneerde. En uh, kortom, er is daar iets gaande en je krijgt er de vinger niet achter. Uh, iedereen houdt zijn mond erover dicht. Maar het feit dat meneer Koonstam zegt met ontzettend veel pijn in het hart en ik had hem aan de telefoon. De man uh, leed er echt onder, dat hoorde je echt. Ehm... Uh, uh, daar is ook gewoon door de anderen van de restitutiecommissie... geen goed woord over gezegd, over zijn functioneren. Geen goed woord over gezegd.
1: Het is niet te geloven. Heel vreemd. Heel vreemd. Heel vreemd. Ja, ja, ja misschien... geen,
0: geen goed woord nee. over gezegd. Nee. En... Uh, um... Uh, ja, wij, wij gaan dus kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Want ja, je natuurlijk. begrijpt dat ik hier bovenop zit.
1: Uh, je wilde onderste steen boven hebben en dat moet ja. ook. Want hier, ja. uh, hier uh, deugt iets niet. Dit, dit, stinkt. Stinkt. dit, stinkt. dit, stinkt. dit stinkt. Ja, ja, ja. Het,
0: stinkt. het stinkt. En ik ja. ben benieuwd
1: wiens belangen hier uh, een rol in spelen.
0: Dat zijn wij allemaal, Ja. Joop.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Lees het artikel. Lees het artikel. Ach, ach. Ja, ik, ja. Eh, ik zag
1: de kop gisteravond toen je mij het NIW toestuurde. Eh, ik moet het nog lezen. Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. Maar ik heb me wel even dat voorbereid is. voor vandaag. Dat ik weet waarover het gaat. Ik vond ook Frits Barend ja. erg goed. Dat is uh, al een aanrader om alleen daarom het NIW te lezen. Bij wijze van spreken. Ja, Frits
0: Barend in navolging trouwens van Hans Knoop. Hans Knoop ook. heeft er ook al eerder wat over geschreven. Ja. Uh, kijk, uh, en dat gaat over de rol van de Telegraaf ja. tijdens de oorlog. Ja. Uh, er zijn nog steeds mensen onder wie uh, voormalig uh, adjunct uh, hoofdredacteur van de Volkskrant en uh, voormalig hoofdredacteur van HP De Tijd, Bert Vuijsje... Uh, die uh, nog steeds uh, de mythe in stand houdt dat de Telegraaf zoveel slechter was tijdens de oorlog dan andere kranten. En dat is gewoon feitelijk onjuist. Uh, de Telegraaf heeft destijds de volledige uh, strontemmer gekregen. Maar bijvoorbeeld NRC, hè, de elitaire, uh, het keurige NRC, was net zo fout. Ja. En... Um, uh, en voor zover je van fout kunt spreken. Want de Telegraaf heeft destijds de, uh, de Joodse werknemers... die moesten ze weliswaar ontslaan... maar ze hebben wel bijvoorbeeld hun salaris doorbetaald. Ja. En uh, dat zijn allemaal gegevens die allemaal zijn ondergesneeuwd... van oh jongens, alle ballen op de Telegraaf... want waren die toch fout in de oorlog? En 75 jaar na dato wordt die mythe nog steeds in stand gehouden... Waarom? Omdat de Telegraaf natuurlijk een rechtse signatuur heeft. Dus uh, uh, iedere journalist die links uh, is, die houdt die niet te graag in stand. Ja, meneer, Bert Vuistje, meneer Bert Vuistje, meneer Bert meneer Bert ja. Maar uh, er klopt gewoon niks van. Nee, maar daarom dus, vond ik uh, dat artikel en,
1: van Frits Baar en Die opinie,
0: Die opinie van Frits is fantastisch. Is geweldig. Dat die legt. Ja, Punctueel de vinger op de zere plek. Ja. Dus ik hoop ook dat meneer Betvuisje de opinie van Frits Warend zal lezen. Nou, ik, nadat vind, ik die, vind dat
1: iedereen het moet lezen.
0: Ook, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Echt? Want het hou, hou, is... hou, eens op, hou er eens mee op dat het alleen de Telegraaf was. Ja. Want dat is gewoon feitelijk onjuist.
1: Ja, precies. Precies. Dat
0: het alleen de Telegraaf is. Nee, ik vind deze ja. week
1: het NIW ijzer en ijzersterk. Met uh, veel opzienbare nieuws, mag ik stellen. Echt waar.
0: Ja, en ook nog het verhaal van Billy Joel,
1: hè? Ja. Jeumig.
0: Heb je, heb, je, heb je gelezen... Ik, heb, daar een, dat, uh, ik heb, heb me helemaal in Billy Joel gevreten de afgelopen week. Ja,
1: dat had ik in de gaten. Ja.
0: Maar, die, maar die, uh, zijn familiegeschiedenis is onvoorstelbaar.
1: Ja, ik heb het nog niet gelezen. Groot... Ik heb de kop gezien, ik heb de ik, foto's ik gezien. Ik zal het even ko ja.
0: kort uitleggen. Ja, kort uitleggen. Uh, voor het hele artikel moet u het NID lezen. Maar de grootvader van Billy Joel had een gigantisch postorderbedrijf in Duitsland. In Nuremberg notabene voor de oorlog. En die grootvader die moest uiteindelijk struigen, hè, het is de man van Stoerme, die uh, had speciale aandacht voor meneer Carl Joel, de grootvader van Billy Joel. En uh, die Carl uh, die Joel die heeft voor een habbekrats op een gegeven moment... dat enorme bedrijf moeten verkopen aan, luister, meneer Nekkerman. Kent u ze nog? Nekkerman Reizen enzovoort? Die naam komt bekend voor, hè? Ja, precies, precies. En ze, hebben, ze zijn net op tijd kunnen vluchten via Cuba. De, de, dus de opa van Billy Joe en zijn vader, Helmoet. Die zich later Howard noemde, maar geboren was als Helmoet. Die zijn via Zwitserland naar Cuba uiteindelijk gevlucht. Vlak voor de oorlog. Berooid aangekomen in de Verenigde Staten. Met z'n allen. En uh, pas in 1957 heeft... Uh, Nekkerman, toen wat in die tijd wel een enorm bedrag was, uh, 2 miljoen mark uh, uh, restitutiegeld moeten betalen aan uh, Karl Joel. Die zijn ook Karl Joel en Helmoet Joel, dus ook de vader van Billy Joel. die zijn toen teruggekeerd naar Europa. Vader Karl is zelfs overleden, opa Karl is zelfs overleden, uiteindelijk in Nuremberg. Maar het gevolg was wel dat, de, dat Billy Joel, die vader uh, van Billy Joel... dus de zoon van de grootvader van Billy... die is in, ook in 1957 gescheiden van zijn vrouw. En die bleef berooid achter met de kleine Billy. Tjeemig. Nou, het is, het, is, het is een gigantisch verhaal. Het is een gigantisch verhaal. Nee, ik ga het weekend dus, echt lezen.
1: Uh... Ik ga het weekend lezen, dat heb ik me voorgenomen... Eh, vrijdag begint hier het weekend, dus ik heb twee dagen de tijd. Ik ga er echt voor zitten, dat meen ik serieus. Want ik wil dat lezen.
0: Ja, heel, heel bijzonder. Ja, ik ga het buiten doen, dat Esther. Het, dat... Dus uh, buiten dat het leven van Billy natuurlijk zelf. Hij heeft uh, uh, bipolaire stoornis en uh, 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 twee keer zelfmoord geprobeerd te plegen enzovoort. Ja. Dus het is allemaal echt niet over rozen gegaan. Uh, maar het is, het is een interessant verhaal. Enfin. Nou, dus en zo gaan we maar door, Joop. Ja, zo praten we alweer 50
1: minuten vol. Ja,
0: <laughs> daar, zitten wij, daar zitten wij niet
1: mee. <laughs> en dan moet ik, de mensen, even, ik moet de mensen even iets vertellen. Wij hebben geen voorbereidingstijd gehad vanmorgen, Esther en ik. Want iedere keer als we met elkaar in gesprek wilden gaan om het voor te bereiden, was er weer iemand... Niet bereikbaar in gesprek met een telefoongesprek. Ja.
0: En zo ging dat de ja, hele ochtend. Mij... Ja, klopt. Ook vanochtend ook, ben ik er ook weer mee bezig geweest. Uh, uh, wij proberen Jan Zwartedijk te rehabiliteren. Ik heb het er al eerder over gehad. Jan Zwartedijk was een consul in Litouwen uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En die man heeft duizenden joden gered. Uh, en die kreeg notabene in 1964 duizenden joden gered. Hè? Echt, dit is een Schindler verhaal. Dit is een Wallenberg verhaal. En in 1964 heeft hij zelfs nog van Jozef Luns een reprimande gekregen. In 1964, hè, toen wisten we allemaal al wat er met de holocaust had plaatsgevonden. Luns heeft hem in 1964 nog een reprimande gegeven omdat hij zich niet aan de consulaire regels had gehouden
1: ja, het is er, nou, te geloven, meneer Luns.
0: Ja. Ja, 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 de latere secretaris-generaal van de NAVO. Nou ja, zeker. Um, we, we zijn daar heel hard mee bezig... met uh, D66 Kamerlid maar Binnenkort daarover meer nieuws. Maar in ieder geval... Um, uh, heb ik uh, alle jobo's zeg maar, in Nederland uh, kunnen verenigen... die uh, net zoals... Uh, als Sjoerdsma en als uh, ondergetekende en als schrijver Jan Brokken het een schande vinden dat deze man nog geen eerherstel hebben gekregen. Dus daarover binnenkort meer nieuws.
1: Zo. Ja, dat is zeker opzienbarend. Ja. 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 Maar meneer Luns, ik daar kan kijk ik vanaf. Ik moet er
0: nog niet veel op. over zeggen, want dat is aan meneer uh, heer Sjoerdsma. Ja. Uh, met wie ik wonderbaarlijk goed heb samengewerkt. Ja, dat, dat, tijd, dat, dat, dat we... ik
1: dit <laughs> nog mag meemaken. Esther en meneer Sjoerdsma. <laughs>
0: Mag Aan ja,
1: één ja. tafel. Ik had de, dat in mijn sterkste dromen niet kunnen voorstellen, maar goed.
0: Nee, maar oh. goed. Als hij, uh, goed de, wat goed is, is goed. Klaar. Alles en, kan. En, en, wat goed is, en, is goed. Deze, Absoluut. Deze actie is gewoon goed. Ja. Uh, Jan Zwartendijk verdient een plek in onze geschiedenisboeken. Absoluut. Uh, verdient een plek uh, bij de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, 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 als voorbeeld dat je als consul of als Nederlander in diplomatieke dienst. niet alleen je hoort te uh, houden aan de uh, uh, regeltjes uh, van het kader. maar dat je ook nog mens bent met een geweten. Absoluut. Uh, ja, ik vind dat uh, heel bijzonder. Ja. En over trouwens over D66 gesproken, moet ik toch nog even klagen. Of oh,
1: tevinden,
0: opzienbare... Sigrid Kaag vertelde in de, in de Kamer oh, ja. dat ze een, een, een oorlog tussen Israël en Libanon ja, had voorkomen. Ja, ik lag in een deuk. Ze verdienen een Nobelprijs voor
1: de vrede. Absoluut, we gaan ervoor dragen. Want dan kan ze dat geld wat ze daarvoor krijgt, kan ze weer aan de Palestijnen geven. Nou, dat <lacht> gaat wel heel
0: erg ik moest, er wel een beetje, ik moest er een beetje om lachen. Ik heb ja. een beetje zoiets van, is dit niet een beetje grootheidswaanzin? Ja, en ook, ook, ook zoiets... zij had ervoor
1: gezorgd dat alle chemische uh, uh, wapens weg waren uit Syrië. Nou, ja. ze,
0: stond wel aan, ze stond wel aan het hoofd van, van, die, uh, van die taskforce. Ja, dus maar het waar, is nooit weg geweest. Kom ja, op zeg. Precies precies precies, 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 precies.
1: Het is nooit weg geweest. Precies. Het is niet te geloven.
0: Het was, het was een opmerking waarvan ik dacht van, goh... Uh, ja wie, ze, wie, wie is dat mens, dacht ik maar goed. Okay. ja ik, Moest, moet ik moet er weer om lachen ik moet er weer om lachen
1: moet er weer om lachen maar goed Esther ja. wij lopen tegen een uur uh, uh, vol praten ik denk dat we de mensen niet ja we uh, moeten nog hè ja we moeten de mensen niet uh, ja, te lang lukken. lastig vallen natuurlijk hè uh, hou gewoon het NIW in de gaten hou uh, de website van Esther in de gaten Hou uh, mijn en Esther's uh, social media in de gaten. Want, ja, wij, uh, wij brengen... ja, de
0: website van het NIW en het Twitter-account van Esther.
1: Ja, ja uh, want wij brengen het nieuws zoals het uh, zich voor blijft doen. En er gebeurt nog heel wat de komende dagen. Dus we zijn er nog lang niet. Maar goed, Joop gaat even weekend vieren morgen en zaterdag. Ik ga het eventjes, uh, als het kan, want hier in Israël kan je, Heerlijk, geen, plannen... Kan je geen plannen maken... Dus uh, ja. we gaan het even rustig aan doen. Lekker naar de kinderen toe morgenavond. En dan uh, mm -hmm. zaterdagavond demonstreren. Jawel. Ik sta er weer. Heel goed. En uh, ja, uh, zo gaat hou het weekend om. Ja.
0: Hou ons op de hoogte. Joh. Ik hou Houd jullie op,
1: ons de ons hoogte, op de hoogte, Esther. Geen enkel probleem. Ik wens iedereen shabbat, shalom en een mooi weekend. Jouw speciaal, Esther. Doe het ook even rustig aan. Ook voor gang. jou en ook Dankjewel. voor iedereen. Dankjewel. Ja, Dankjewel. ik uh,
0: ga proberen het weekend weer wat minder te doen. Maar ja, <laughs> je, je, je weet het no nooit.
1: This. Met Israël, never a dull moment. <laughs> <laughs> en ik ben de zondag nou, weer. Hier ook niet. Ik ben de ja. zondag gewoon weer. Oh ja, dan heb ik een geoloog in mijn podcast. Die gaat uitleggen wat het risico voor Israël is. Over
0: die scho scholen, over die ja. praten. Ja, ja, heel goed. Ja. Heel ja. interessant. Dus, heel
1: uh, interessant. jawel, dat wordt heel interessant. Dus ik zeg gewoon, fijn weekend. Shabbat shalom. En eh, zoals ik altijd zeg, tot ziens. Tot zondag. Hoi hoi. Dag. Wacht even, Mickey. Dan moet ik eerst even bellen. Ho, ho, ho.